0: Кирилл мне говорит, завтра, завтра, Я обнимает меня. Я говорю, завтра не бабу, ну вот решили в понедельник.
1: Среди которых и Максим Лукин. Максим Сергеевич Лукин, правильно? Юрьевич. А, Юрьевич, проси. По-моему, у тебя... Да, Максим Юрьевич, ладно. Вот так вот. Вот какая подготовка, да, с Нет, я подумала, что... Все, ручу, можем расходиться, да. Удалило. Ну, ладно. Исследователь Института Советской и постсоветской истории Нювше. Здравствуй, Максим. Привет. В начале нашего выпуска мы немного поговорим о пути Максима в научном сообществе, а затем перейдем к теме его исследований и научных интересов вообще. Максим, никто, кроме тебя, лучше о тебе самом не расскажет. Поэтому поведай нам, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься и, собственно, где.
0: Да, ну, во-первых, спасибо за приглашение в подкаст, это очень большая честь и радость с вами разговаривать. Сейчас я учусь на третьем курсе бакалавриата Школы исторических наук в НИУФШ в Москве. До этого я закончил историко-социологический класс лицея номер два в Перми, который раньше был... Раньше был при Пермском университете, сейчас он как-то такой муниципальный лицей. До и этого закончил,
2: наверное, с отличием. Э,
0: ну закончил с медалью, но медаль чисто формальная.
2: Но и взял первое место в главной олимпиаде по социологии в Нет. России. И
0: в, и в олимпиаде по социологии и во всей России по истории я стал победителем в 11 классе, но об этом я могу сказать подробно. А до этого я учился в обычной Пермской школе, как бы возле дома, ничего особенного. А последние два года вот в таком довольно хорошем лицее. Вот. Это если таки, кратко вот таких биографических данных, как бы сказали, в советское время. Да. Хорошо, о чем сказать? Хорошо. Да. Значит, в школе я так был хорошо включен в Олимпиадное сообщество, участвовал в совершенно разных сервисах. И, например, в девятом классе победил на региональном этапе в сервиса по химии. И не мог определиться, быть мне историком или химиком, но. Где-то в классе в восьмом-девятом я нашел сайт Арзамас, и как-то после этого затянулось, закрутилось, и вот я сижу тут. Да, я участвовал в сервисах по литературе, по обществознанию, по истории, и как-то пытался понять, что мне ближе, и история наиболее оказалась такой удобной и приятной областью.
2: А что было на Арзамасе первое? Что,
0: я точно помню, что меня впечатлил курс про декабристов, курс ага. Ольги Дельман. хотя ага. сейчас я как-то 19 век, ну, к 19 веку отношусь довольно спокойно, а тогда это мне как-то прямо понравилось и впечатлило, потому что Арзамас вообще, эм, ну как сказать, немножко раскрывал вот рамки обычной школьной истории, и это очень впечатляло, особенно там, вот, в средней школе.
1: олимпиадах, о школьном опыте. Делали ты в школе какие-нибудь исследования собственные?
0: Да, вот это очень хороший вопрос, потому что э, все началось опять очень необычно и странно. Совсем в средней школе я делал исследования, но это были исследования по физкультуре, потому что мне как-то дико этот предмет не нравился, я выходил нечасто, и как-то учителя, чтобы мне не ставить там тройки или четверки, мне предлагали делать какие-то рефераты. То есть сами темы мне казались очень скучными, но сам процесс исследования да, был довольно прикольный. Я там писал про какие-то методики для методики, не знаю, специ... выработки специальных упражнений там, для детей с нарушением э, опорно-двигательного аппарата и что-то такое. Вот. Я уже не помню, что конкретно я делал, но мне нравился сам процесс, вот э, как-то выстраивание, там гипотез, э, вообще написание текста. И потом уже в 10-11 классе я со своим олимпиадным тренером Андреем Владимировичем Сметаниным, который работает в Пермском университете и в Пермской вышке, начал работать там над исследованием по истории, потому что в нашем лице был такой предмет, как и исследовательский практикум, типа такой курсовой. Это часто бывает в таких хороших школах. И тема сейчас далека от того, чем я занимаюсь, потому что вообще в школе мне и как-то и в олимпиадной подготовке, и так была интересная средневековая Русь, там, XVI век, и как такой большой сюжет записки иностранцев России. Я писал работу про э, записки о Москве Сигизмунда Герберштейна, такого австрийского дипломата, который в в начале XVI века посетил Россию и опубликовал две версии, одну на латинском, другую на немецком, э, сочинение про эту страну. Мне, было интерес, мне был интересен язык, который он использует. Я начал сопоставлять, вообще-то не очевидно, я начал сопоставлять латинскую и немецкую редакции. Mm-hmm. И начал как-то сравнивать, какие термины он использует для описания рабства.
2: Это был 10 11 Ну, 10 11-й, Или, да. Ты
0: знал 10-й, латынь, Конечно, латынь я не знал, я просто... Yeah. С... Через... Я не знал немецкий. Немецкий я тоже очень только начинал учить в 10 классе. Поэтому там, вооружившись Google переводчика, и всякими корпусами текстов, очень хорошими, то есть немецким корпусом, латинским, Я сравнивал, значит, латинские и немецкие аналоги для слова «рабство», потому что наш любимый, ну, не любимый, наш любимый, как сказать, его любить нельзя, но вот, который постоянно присутствует в наших разговорах, Владимир Мединский, говорит, что Герберштейн оболгал Россию и сказал, что вся страна живет в рабстве. И мне было интересно, какие слова для термина рабства используются в немецком и в латинском. Оказалось, что термины очень разные, и они, значит, очень разные. А в русском языке это все как-то не... Не различается, Нам и все сводится под один Владимир термин. Владимир в чем Значит, я уже плохо помню, но в немецком используется термин, в немецком есть два термина. кнехт такая служба, кнехт тот, кто служит, и e динсбаркайт, то есть такая неволя, зависимость, там, вот, то есть рабство как служба, рабство скорее как... И рабство как неволя. В русском переводе эти оба термина соединяются, и из-за этого возникают всякие э, всякие двусмысленности. Но сейчас я это говорю уже так как-то очень смутно, потому что э, без хорошего владения языком это невозможно качественно исследовать, но для меня вот этот опыт был важен. Написав это, я понял, что как-то мне тяжело работать с такими средневековыми источниками и источниками раннего нового времени. Это все-таки требует очень там глубоких контекстов, очень хорошего владения языком. И как-то я стал перемещаться ближе, ближе к 20 веку и к Советскому Союзу, потому что это все равно и там, из опыта кинопросмотров, и из чтения литературы как-то очень близко и очень связано с нашей реальностью. Средневековье — это очень как, такой выигрышный и простой способ вообще участия во всероссах, потому что все всероссы по истории делает МГУ, и там очень большой фокус на... Там очень большие средневековые кафедры в МГУ до сих пор, и очень много тем про там, историю с XIV по 17 век. Бывает там всегда 3-4 темы. Когда там про XX век, бывает одна, и это очень родомная тема. Это может быть Хрущев, может быть Горбачев, может быть там 90-е... И пишет это обычно один или два человека. У меня был один знакомый, который после Всероса 2018 года, мы были проездом в Москве, и он на Новодевичьем кладбище положил цветы Примакову на могилу, потому что ему досталось цитата Примакова на эссе, и он совершенно был не готов это писать. Поэтому 20 век век на Всеросах по истории – это очень такое опасное поле. И мне было спокойно выдавать вот тот такой классический нарратив про 16 век, век, про Ивана Грозного – потому что это просто, просто удобней. Ну и мне это было интересно в свое время. Yeah. Я могу рассказать просто, что я рос в такой довольно уникальной среде, потому что Пермь там, конца десятых yeah, годов это все равно очень, такой, очень плодотворная среда для развития, потому что еще живы следы культурной революции, которая, которую Марат Гельман устраивал в начале десятых годов. В Перми существует там, един, первый в России провинциальный музей современного искусства, то есть за пределами Москвы и Питера. В Перми существует кампус вышки, и все-таки это тоже важная штука. В Перми очень хороший университет, где очень много публичных мероприятий, которые, допустим, сотрудничают с европейским университетом, там там есть партнерский центр, который тоже проводит и открытые семинары, и конференции. Поэтому вот такая среда меня тоже как-то поддерживала и позволяла, что ли, увидеть... Вот Увидеть, куда можно стремиться и к чему можно стремиться.
2: Можем ли мы действительно говорить о вот такой репрезентативности? Или же в вышке много специалистов, но специалисты, они очень и идеологически, с одной стороны, заряжены, и с другой стороны, очень четко, методологически заряжены. То есть, такую нестандартную историю. Или все есть?
0: Значит, хорошо, это вопрос очень правильный, потому что современная академия, вообще ну, социально-гуманитарная академия, она все равно идеологична в любом случае. И в любом случае мы находимся в рамках какого-то дискурса большого, и мы не можем вот занять метапозицию и сказать, что мы тут абсолютно объективно, абсолютно спокойно все это исследуем. Это невозможно, mm-hmm. потому что мы сами себя обманываем тогда. Конечно, в Вышке есть очень разные историки и очень разные металлогические историки. Возьмем наш институт, чтобы далеко не ходить. Там, значит, работает работает Олег Будницкий, который занимается сюжетами вполне конкретно и вполне, можно сказать, без... Вполне, я не знаю, как это сформулировать, не то что объективно, но очень так хладнокровно, спокойно и детально прорабатывать сюжеты без каких-то теоретических экспликаций. Там же работает Галина Орлова, которая, наоборот, очень очень много внимания уделяет теории. Поэтому, даже на примере двух исследователей в одном институте видно, как по-разному они смотрят на советскую историю, при этом находя точки пересечения. И в вышке мы можем найти людей с разными методами, с разными подходами и с разными перспективами. Ну и слава Богу. Хорошо. Зачем
2: они? Я думаю.
1: Психологический вопрос, который интересует меня лично в том числе. Психокультурологов. Психокультурологов, да. Вот были ли у тебя моменты какого-то эмоционального выгорания? Того, что ты не хочешь заниматься этой темой? Или, возможно, возникал ли синдром самозванца, что, боже мой, здесь рядом такие ученые, такие ученые, чем я занимаюсь здесь. Вот расскажи, пожалуйста. Значит,
0: было и то, и то, и это... я сейчас с удовольствием расскажу. Это все произошло недавно совершенно. Ну, чего греха таить? 2 февраля этого года у меня был день рождения, и в тот же день объявили приговор на Навальдену. И как-то я это очень тяжело пережил. И все эти... После там и, и январские события, и потом всю эту шумиху вокруг законов об агентах, которая началась тоже весной, и там поправки в зак... и вы знаете, что в этом законе есть пункт, который касается научного сотрудничества, и вот и дистант зимний и мороз за окном как-то все вот это вместе, эти факторы сложились, и как-то в феврале я вообще стал думать а зачем я вообще это все делаю а надо ли это вообще почему я не стал программистом почему я не стал социологом Почему я стал химиком? Я мог бы сейчас спокойно, не знаю, работать уже на каком-нибудь заводе, как-нибудь технологом, но не сейчас, а вот в перспективе. Зачем я выбрал этот трек, который такой проблемный в России сейчас? Что я буду делать? Как я буду зарабатывать? Я просто в тупике был в феврале, потом как-то начала наступать весна, я как-то продолжал писать, там что-то исследовать, и потом я понял, что вот сам процесс работы как-то меня успокаивает. Я начинаю там читать не знаю, там газету «Вечерняя Москва за 34-й год, или там я какие-нибудь архивные сводки смотрю, и я понимаю, что как-то это меня поддерживает, во-первых. Во-вторых, я понимаю, что у меня есть такие коллеги, от общения с которыми жалко отказываться. И это тоже очень хорошо держит и плаву. И как-то после этого, после этого я поехал на конференцию в Европейский университет в Питер которая была на в мае, конструирую. на конструируя советская, которая состоялась очно. Угу. И сам факт очной конференции в первом году как-то уже, уже впечатляет и радует. И это, можно сказать, было таким финалом выгорания. Но перед поездкой на конференцию я подумал, это конференция для аспирантов, для молодых ученых. Я второй курсник бакалавриата. Зачем я туда еду? Но следующий шаг. Меня туда взяли? Ничего. Вот. Значит, не случайно, значит, что-то есть. И это как-то у меня синдром совозванца снялось совершенно и позволило нормально поучаствовать, очень там со многими познакомиться, очень много докладов обсудить и вообще получить большое удовольствие просто от от живого общения с
2: коллегами. Приехал в Москву, поступил в вышку, определился с двадцатым веком. И что произошло дальше? В какой момент... Uh, ты определился с вопросом о с- истории, о социальной истории, наверное, литер- советской литературы. Uh-huh. И я, у меня есть небольшие воспоминания. Одн- однажды наша общая знакомая, когда мы только-только переехали в Москву или даже еще не приехали, мне рассказывало, что Макс Лукин уже нашел себе научника заранее. Ну, может быть, чуть-чуть за месяц заранее, но может быть заранее. Как происходило?
0: Короче, это опять длинная история, потому что в 11 классе, значит, я сел в кофейне с одним пермским знакомым, который сейчас работает в городе бремер Бремерхаффен. В Бремене, он вообще сам из Бремена, Евгений Казаков, PHD, все, он был научным сотрудником в центре, короче, в том партнерском центре, который совместно от Перми и ЕЮ. И вообще удивительно, что он человек из Бремена, приехал работать в Пермь, сейчас обратно уехал в Бремен. И мы он очень такой забавный, крутой, мы с ним сели поговорить вообще, что сейчас перспективно в. ну, Чем стоит заниматься в области позднего СССР. И мы накидали кучу тем, я сразу сказал, что мне интересна литература, как такой пробочный интерес. И мы стали думать, как историку изучать литературные какие-то штуки. Он мне сразу говорит, что вот там есть, что перспективно там изучать журналы, как они работали, там сети авторов, там, не знаю, границы между официальной и неофициальной культурой. Вот, то есть мы так вышли на тему такой как бы формальной организации или институциональной организации литературы. Хорошо, я стал думать, с кем можно о таком таком поговорить и такое сделать. Тогда в вышке работала Елена Зубкова, еще работала. В общем, такой очень важный историк, она вообще очень... Заслуженный историк Оттепели позднего СССР Я думал начать с ней Потому что она работала в ШИН В школе исторических наук Когда я поступил, оказалось, что она в вышке перестала работать И я не знал, куда, куда обратиться Я начал писать всем я написал, там, Александр Барнович, он мне ответил. Ну, он был занят, он ответил через неделю, когда уже, значит, было поздно. Потом я написал, такой был прекрасный, прекрасный преподаватель в школе исторических наук Сет Бернстейн, который до этого, там, закончил в Торонто, PHD получил и работал в нашем центре, в нашем институте. Сейчас он, сейчас он доцент университета Флориды. Mm-hmm. Он уехал обратно туда. Он мне тоже сказал, что я не могу вас взять, потому что я уезжаю, вот должен буду переезжать зимой в другой университет, я тут заканчиваю работать. И я уже ни на что не надеюсь, написал Ильеву Хулину. Он меня долго расспрашивал, там, опрашивал, потому что он никогда со историками не работал, и в итоге мы остановились, мы решили сотрудничать. Значит, сейчас я расскажу о проекте, который я тогда думал, о проекте «Темы». Мне... Вообще, я сразу понял, что тематика социальных сетей, метод социальных сетей – это довольно прикольная вещь и довольно хорошая оптика для изучения тех сюжетов, о которых я говорил, потому что я читал какие-то статьи, и я общался тоже с людьми из Центра цифровой гуманитаристики в Пермском университете, который тоже очень крутой, и там есть сетевые исследователи. И мне стало интересно Отлично. посмотреть на какого-то провинциального писателя, то есть писателя, который начал карьеру не в Москве, а потом переехал в Москву. И посмотреть на конфигурацию сети, как они меняются. Как, вообще, как состав знакомых меняется после переезда.
2: Невозможно собирать
0: данные по такому проекту. Да, я просто Это выбирал одну фигуру. Я открыл категорию в Википедии, там члены Союза писателей. Ну, тыкаю, сижу. Там отобрал четырех человек среди которых оказалась Ариадна Громова. Mm-hmm. Я, значит, этот список прислал Кукулину. Он говорит, что вот Ариадна гром очень интересная фигура, которая гораздо шире этого кейса. Она начала... Вообще, она родилась в Киеве и э, работал там в газете до войны. В войну ее мужа расстреляли оккупанты, немцы потому что он был евреем, и она стала... Вообще, это очень мутная история. Она ушла в подполье, и там занималась какой-то деятельностью. Ничего невозможно установить. Она сама писала, что она дважды бежала из Освенсима. но ну, это невозможно проверить. И люди писали эти автобиографии после войны, как бы, для такой само... Как бы, для создания легитимного образа себя, чтобы... Потому что ты был на оккупированной территории, неизвестно, что было, и неизвестно, насколько искренне это все писали и насколько этот нарратив отвечала реальности. После войны она уехала в Челябинск, потому что ее мужа то перевели. И вообще непонятно, кто был ее муж, потому что какой-то НКВДшник, и там строили атомные объекты, и, возможно, он как-то с этим был связан. Нового мужа. Да, второго мужа. Потом э, она уехала в Москву и уже начала литературную карьеру в Москве в 1956 году и опубликовала с трудом э, первый роман о войне. Он назывался «Линия фронта на востоке». Вот про эту киевскую, про киевское подполье она пыталась его публиковать 7 лет, и разные издательства просто не брали его, потому что сама тема вот с оккупации была очень э, такой тонкой и э, сложно было э, работать, и, видимо, поэтому она ушла из э, такой военно-партизанской темы в научную фантастику, и с конца 50 начала э, заниматься этим. Вот, казалось бы, просто литературная биография. но потом оказалось, что она гораздо шире, и о ней можно говорить по-другому об этой mm-hmm. фигуре, потому что у нее дома был домашний семинар, где начинали работать Стругацкие, и она сама раздавала рукописи Стругацким по своим знакомым по Москве. К ней приезжал Станислав Лем из Польши, и в ее квартире встречался с, э, с читателями, ну не с читателями, а вообще с такой тусовкой э, литературной. У нее дома выступал Галич. А кроме того, у нее была огромная коллекция всяких эзотерических текстов про паранормальные явления и, там, не знаю, про летающие коллек... тарелки. Кроме того, у нее огромная пачка материалов всяких диссидентов в ее архиве сохранилась. То есть, э, да, я не сказал, Интересно, что, что э, вообще повезло, что нашелся такой хороший архивный фонд. И эта биография позволила мне вообще порассуждать, как в послесталицком СССР писатели... Могли самоорганизовываться неформально, потому что Громова занимала там хорошие позиции в формальной системе, она там входила в комиссию по приему в Союз писателей, она там в издательстве «Молодая гвардия» входила в редколлегию очень крутой серии э, «Фантастика». В общем, был такой лимонах «Фантастика», который ежегодно выходила. Она входила в и тоже могла публиковать людей. И при этом она неформально там, поддерживала какие-то сети у себя дома, чтобы вводить в литературу там, молодых писателей и, и, вот, и в условиях там, гонений, и в условиях идеологических кампаний как-то отвечать на них и самоорганизовываться. Важно сказать, что она принадлежала к так называемому... Это такой термин Леонида Геллера, который до сих пор применяется к социально-философскому mm-hmm. направлению фантастики. То есть это были люди, которые стали писать не про космические трактора, как писали до этого, не про какие-то достижения в технике, а про социально-этические вопросы. Вообще социально-этические проблемы развития человека в будущем. Получается,
2: Стругацкий самый яркий
0: пример. Стругацкий самый яркий пример, но про Громова никто не знает, и нет нет ни одной статьи, ничего не написано. Это вообще удивительно, потому что мне до сих пор непонятно, почему нет ни одной статьи. Там хороший архив, вроде mm. бы. Вроде бы такая биография, но э, как-то это все очень быстро забылось. Она умерла в 1981 году и умерла там, бездетно, и как-то непонятно э, видимо, это потому что нет наследников, нет людей, которые бы как-то об этом говорили. У нее есть замечательный роман. Э, как же он называется? Он называется Мы с тобой. Мы одной крови, ты и я. Он вообще посвящен ученому, который там развивая методы гипноза, общается со своим котом. И это же тема биоэтики, которая так неожиданно всплывает. Вообще, этичности и опытов над животными. У нее есть там романы про э, такую ситуацию после Третьей мировой войны, про там, концлагеря, где, э, где люди тоже, обладая методами гипноза, как-то пытаются выжить. То есть... Э, Метод, в, этой работе... да, в, в этой работе я как-то ее творчество не очень активно изучал, почти не изучал, но это тоже отдельная тема. И вот э, поэтому, так резюмируя, я могу сказать, что ее биография как бы интересна сама по себе как материал, и я считаю важным как бы говорить про это. И она позволяет увидеть вот этот кейс, он аналитичен он позволяет увидеть больше, чем сам кейс, и он позволяет mm-hmm. увидеть вот эти методы самоорганизации, методы... Э, Ну, построение карьеры писателей в позднем СССР.
1: Ну, Что нужно делать
2: молодому писателю в сталинской эпохе?
0: А, хорошо, закорежимирую. Значит, эм, я зайду с другого края. Есть такой социолог Харрисон Уайт лидер так называемого Гарвардского прорыва в американской социологии, у него есть книжка «Идентичности и контроль», где он говорит, что успех достигается переключением между разными социальными сетями. То есть, важно поддерживать не один круг знакомых, а важно иметь устойчивые позиции в разных кругах. И примерно этим занималась Громова. То есть, у нее был круг фантастов. Она очень хорошо общалась с футурологами, и с людьми из Академии наук. Она общалась с физиками, которым была интересна научная фантастика. Она общалась с зарубежными словистами. Они... Она... Это вообще уникальный случай, когда сохранилась переписка вот советской фантастки с профессором там, канадского университета mm-hmm. Макгила в Монреале Дарко Сувином, который жив, с которым я переписывался. Ему 91 год. Он там, сам из Хорватии, сейчас живет в Италии. Вот. И она там пыталась, он ее предлагал, он предлагал ей публиковаться за рубежом, но она как-то, видимо, не решилась и уже была не готова к этому. Ее приглашали на конференцию, но она не могла выехать. Кроме того, она общалась там со своими киевскими знакомыми, среди которых был, допустим, Наум Коржавин и там Илья Сельвинский, знакомый еще по Киеву ей. И вот эти устойчивые позиции в разных кругах позволяли, во-первых, очень выгодно обмениваться информацией получать там какие-то критические работы с Запада, э, как-то получать поддержку э, в условиях компаний, там, когда в газете «Правда» критикуют, в литературной газете критиковали это социально-философское направление, uh-huh. ученые-футурологи из Академии наук писали э, в защиту письма, и это была существенная поддержка административной. Короче говоря, вот такое сотрудничество разных социальных средств, разных социальных кругов позволяло нормально заниматься литературой, потому uh-huh. что ну, вообще, писатель в Советском Союзе был больше, чем чистый писатель. Он и какие-то политические имел. Вообще, сама позиция а, писателя была, была довольно административно-политической, и часто писатель вынужден был участвовать в каких-то идеологических кампаниях, и поэтому вот поддержка в разных нечисто литературных сообществах была важна для литературной деятельности.
2: Это интересно. Угу. Это... Мне тогда вопрос, как тебе, как автору нескольких работ по поводу как раз такого э, футурологической, исто- э, футу- э, распространения футурологических э, мировоззрений вот, в, в писательской среде, как происходили э- эти знакомства, и что кроме такого административного ресурса во время поддержки давали э, твоей героине знакомства с действительно, вот ну, такой условно-научно-технической регионе с представителями футурологии и с представителями э, вот таких вот людей, возможно, изучающих, возможно, как-то практикующих э, экстрасенсорное э, явление.
0: Да, ну, это вообще очень широкий вопрос. Сейчас многие люди изучают как раз, как вообще в Советском Союзе существовал вот этот интерес интеллигенции к разного рода паранормальным Штук. Вот недавно вышла статья у Николая Митрохина, которая mm. называется «Советская интеллигенция в поисках чуда», mm. где он говорит, что вот где-то годов с 50-х люди начали выходить за пределы такого чисто научного мировоззрения и как-то искать ответы на вопросы там и про снежного человека, и про Бога, и про там, привидения. Поэтому мне кажется, что... Например, Громова заметно, как она это интегрирует в произведение. То есть, она сама говорит про будущее, она как-то пытается понять, как человеку в будущем жить. Э -э Был такой замечательный, ну, очень интересный (coughs) футуролог, который работал в МГУ, и он умер совсем недавно, Игорь Бестужев-Лада.
2: Можно уточнить, футуролог – это...
0: Ну, человек, который... ну, ну Да, это я понимаю, в смысле, что
2: он там э -э работает на какой-нибудь кафедре теоретической физики и, или там э, на кафедре машиностроения, и по, ф, как чертит создает какие-то суперновые э, станки, и поэтому он футуролог, ну как бы по совместительству он ну, вот описывает будущее, или как вот эта позиция футуролога. Нет,
0: здесь вот тоже это совсем другая история. Он был э, таким классическим историком, а, он написал историк. докторскую диссертацию про Крымскую войну. Mm-hmm. А потом он раз и сказал, мы знаем прошлое, и знание прошлого нам поможет проектировать будущее. И он как-то попытался придумать науку о будущем. В конце 60-х годов он начал проект по прогнозированию потребностей к 2000 году. Они попытались как-то предположить, что надо будет людям в 2000 году. Собрали очень большую команду. Очень был такой большой проект среди вышкенских мегапроектов сейчас. Там были и писатели, и ученые, физики, и экономисты. Это это было как... формально организовано в Советской социологической ассоциации. Ага. И два года он проработал, потом закрылся. Я не понимаю, почему. Он говорит, что КГБ пришло. И мне интересно, вообще сохранилось ли что-то от этого проекта. Я уже год не могу дойти до архива РАН, посмотреть, осталось ли что-то. Mm-hmm. Потому Это что вообще интересно, интересно, что они напрогнозировали. И вот Гром в этом участвовала. Я не знаю, чего она там, в чем ее участие выражалось. И, в общем, эти люди пытались понять, да, попытаться как-то научно предположить, что будет в будущем. Что вообще сейчас кажется, ну, очень...
2: Ну, интересно, Прямо мере. на грани
0: возможного и невозможного, да.
2: Заманчиво да. посмотреть, да. что это такое. На втором курсе фокус с отдельной писательской <как> единицей сдвинулся на редакцию, <как> на организацию редакции. Расскажи по- подробнее про этот проект. И что безумно важно для нас. Мы все знаем, что э, в Вышке существует проект по изучению литературных связей, литературных сетей uh-huh. в, э, ну, вот в постсоветский период. А были ли интегрированы эти обе работы в этот проект? И как произошла вот эта интеграция? И что она тебе дала? То есть такой, возможно вопрос Ты можешь уйти про проект можешь рассказать? А, мне кажется, второй. надо
0: рассказать про проект сначала, потому что он да. объясняет вообще, как это все возникло. Потому что, значит, когда я начал в начале второго курса, даже не в начале второго курса, летом, перед вторым курсом, вышки стали говорить о проектных группах, да, вообще начался конкурс, объявили конкурс, и, да, меня пригласили в такую группу, про которая изучала бы сети в советской литературе, эта группа выиграла конкурс, потом случилась июльская история там с реорганизациями, было вообще непонятно, что к чему, вообще будет ли это, я тоже не понимал, как я буду дальше работать. Потом вроде бы все к сентябре наладилось, и в сентябре мы запустили работу проектной группы Института и сети в советской литературе Матери, под руководством Мефис. Марии Глобной да. э, вообще работа группы предполагала вот, изучить эту самую формальную сторону организации литературного процесса mm-hmm. в советское время. Это работа редакций. Это работа союза писателей, комиссии по литературному наследству. Это деятельность всяких писательских поселков, писательских дач, санаториев, пансионатов. Это работа издательства, редакции. Это история цензуры. Это история всяких писательских семинаров, школ, литературного мастерства. В общем, всяких штук, которые обеспечивали функционирование литературы в позднем СССР. И в рамках этого я... Подумал, что на первом курсе я попытался показать, как один человек в этом всем, как один человек в советской литературе жил. Потом мне стало интересно, как была организована редакция, какие сети складываются в редакции. Хорошо, я понял, что я хочу это делать. Какое брать издательство? Куда идти вообще? А на самом деле архивы далеко не всех издательств сохранились. И чтобы понять, что делать, надо было найти архив нормальный в Аргаспи сохранился в фонде Комсомола, сохранился в, вообще в отделении Комсомола. СПИ это бывший партархив. Сейчас он называется Архив социально-политической истории. Mm-hmm. И там сохранилось, сохранился фонд издательства «Молодая гвардия», который была главным таким юношеским издательством, комсомольским. Я стал думать, какую редакцию взять. Потом я понял, что редакция серии «Жизнь замечательных людей», биографической серии — это очень хороший материал, потому что потому что она не чисто литературная, и в этой редакции, как я потом заметил, интересы очень разных людей, очень разных организаций смыкаются. Начиная от Министерства обороны а заканчивая там академическими институтами.
2: Это, говоря, происходит такая борьба за умы. Молодежь. Да, это же такая какие... серия non фикшн, да. по-советски. Как, как, вот. какие, кого назвать героями да. и про кого больше говорить?
0: И вот, поэтому я стал как-то изучать архив. Потом, значит, в архиве сохранилось дело производства, такие дела по каждой книжке, где вот от договора до рецензии все собрано, вся история деятельности по каждой книге. И так можно посмотреть, конечно, степень сохранности разная всегда, но можно увидеть, как как формировались планы, о чем хотели писать, какие интересы сталкивались, как люди писали письма с поддержкой этой книги или с критикой. Потом я нашел личный фонд э, в Российской библиотеке, в Российской государственной mm-hmm. библиотеке в Ленинке, я наш... в, в отделе рукописи, нашел личный фонд заведующего редакцией с mm-hmm. 69 года, где сохранились его дневники, которые мне не выдали, но они там лежат, потому что вдова закрыл доступ. Эм, что
2: же там его письма. Вот, он был, вот. Знаете, он
0: был таким... Yeah. Сергей Николаевич Семанов... Он был историком, комсомольским функционером mm. и при этом прямо открытым русским националистом. Ah. Вот. И, они там, и он в дневниках об этом, наверное, много пишет. Я их не видел, конечно. Подозреваю. <свят> да. И поэтому, скорее всего, мне не дали доступ. И этот личный фонд вообще позволил понять, как, э, э, как э, вот эту внутреннюю жизнь для редакции там письма, все такое. Потому что с редакцией произошло очень интересное. Очень интересный процесс. В 60-е годы она была очень оттепельной, либеральной, э, потому что там э, редактором был Юрий Николаевич Коротков, который начал свою деятельность с того, что опубликовал биографию Мольера работы Булгакова, которая лежала 30 лет в в архиве. А он ее взял и опубликовал. Это было сигналом. Да. Это было сигналом, что что серия открыта, что серия таких либеральных интеллигентов привлекает. э, там вышла биография Чадаева, выходили биографии декабристов, но а до
2: этого Чадаев Ча, и декабристы были такими.
0: Ну как, нехорошими я не знаю, были они нехорошими или нет, но по-моему не было их биографии опубликована. Ага.
1: Мне просто казалось наоборот, их боготворили
0: скорее. Да, может, что... но они вы... Ребрест... выходили Ребрест... работы Ребрест... там Ребрест... и потом в серии Пламенные революционеры, они разбудили были такими. Герцена. Да, они были, они разбудили Герцена, они были предвестниками революции. Но сам, сам по себе выход биографии Чадаева был таким важным интеллектуальным событием, потому что очень много там было сказано вот о его работах, о, о, о взаимодействии России и Европы. Uh-huh. И это было таким ну, в 60-е годы важно, важно для, для того, что мы условно называем поколением 60-х. Как бы, да,
2: новый контекст. Ну, да. Новые вот. Но
0: в конце 60-х годов, во второй половине под таким предлогом подготовки сначала к юбилею революции, потом к столетию Ленина. Началось, ну, как говорили очевидцы, закручивание гаек, угу. Потому что начали думать, что что-то не то с этой серией. Надо что-то делать. Думать кто. Начал. Ну вот руководство издательства и комсомольские активисты. В Комсомоле в то время тоже была очень сложная борьба элит. Была такая, как я называю, группа Павлова, угу. о которой много пишет Николай Митрохин в книге «Русская партия» которая тоже объединяла русских националистов с разной степенью выраженности, с, разной, с разными углами, но которые все симпатизировали идеям русского национализма, такого антисемитизма в, ком, в духе там кампании по борьбе с космополитизмом. И примерно вот за два года, за 68-69 год в издательстве сменилось все руководство. Mm-hmm. Директором стал Валерий Ганичев, который поставил Семанова руководителем этой редакции ЖЗР. Начался удивительный процесс, потому что Многие книги были в работе, там биография Вольтера, допустим. Они уже... Идет процесс, авторы пишут. Тут приходят новый редактор, который говорит, я вообще хочу публиковать биографии Петра Первого, Кутузова, мне зачем это все. Начинается очень резкая перестройка, начинаются внутренние конфликты между заведующим редакцией и редакторами, между авторами и этим заведующим. И на основании этого я вообще попытался порассуждать, как как работал институт издательства, насколько, была важна, ну, насколько это все было персонализировано, как замена одного человека могла повлиять на, на работу вот такой махины книгоиздательской. И выводы здесь очень интересны, потому что примерно в первые четыре года после смены заведующего редакцией выходили все равно книги, которые, которыми он не был доволен. Угу. Потому что существовала э, такая сетевая инерция, инерция, люди ходили все равно те же самые, у многих редакторов были налажены связи с авторами, э, и эта инерция накладывалась на э, принципы работы института. Потому что очень э, долгосрочные, вообще в книжном деле, очень долгосрочное угу. планирование. И поэтому, э, поэтому это очень вообще интересно для понимание, как работали организации в пользе БССР, мы, мы видим, что смена одного человека не могла в корне там поменять какой-то налаженный ход работы. И ну, все равно там... Очень да, был. и вышла биография Эйнштейна и такого альфа Швейцера, немецкого врача, который написал Борис Носик, отец Антона Носика. Угу. Вот. Вышла биография Вольтера, выходили эти книги. И я вообще планирую продолжать этот проект, потому что серия Жизел, мне кажется, вообще очень интересным материалом для для изучения того, э, какие силы в советское время вообще пытались интеллектуально манифестировать себя. Потому что очень разные институты, очень разные организации пытались э, свой имидж улучшать через книгоиздательство. Министерство обороны выпускало биографии военачальников. Министерство сельского хозяйства выпускало биографии всяких там стахановцев, ударников, труда. Академические институты пытались э, и академические институты, и всякие э, полуформальные, то есть полуофициальные гуманитарии пытались публиковать в этой серии работы. Допустим, Александр Моисеевич Пятигорский написал биографию Будды, которая не вышла в итоге, но он написал и пытался публиковать. То есть эта серия, как бы это такой ансамбль очень разных социальных сил, очень разных интересов в советском обществе, и он позволяет увидеть, как вообще прошлое используется политически.
2: Ну, у меня вопрос, вот ты говоришь, Министерство обороны, Министерство сельского хозяйства выпускало, это они спонсировали?
0: Написали... Они не спонсировали, они, как правило, это заказ, они есть... предлагали угу. и очень часто предлагали свой состав авторов, свою редколлегию там свой план и для самой редакции это тоже было важно потому что они так зарабатывали такие очки поддержки они, так сказать включались в эти сети в эти, как бы, межинституциональные отношения и улучшали свой имидж перед тем же ЦК Комсомола
2: какое место здесь какое место здесь занимает процесс рецепции этих Uh-huh. биографии прочтения, потому что действительно же там условно министерство обороны может выпускать или ну, условно поддерживать выпуск там хоть десяти таму, хоть двадцати таму, но их может никто не читать. Если какие-то вопросы и, возможно, у тебя наработки связаны с вот этим читательским интересом и, и может есть какие-то другие работы. Вот, да. Или, возможно, вот работ,
0: по-моему, нет, но это очень интересно, и пока мне какие-то материалы попадались, но я специально это не изучал, mm-hmm. хотя это вообще интересно. Во-первых, очень много людей коллекционировало книги Жзл. Mm-hmm. Кроме таких собирателей были все равно очень внимательные читатели, которые писали письма в редакцию mm-hmm. с отзывами. Это вообще очень интересно. То есть я, я бы, наверное, не собрался. Да. Я прочитал книжку, мне иногда не, неохота делать отзывы. А тут люди садились, писали большие письма. Это, это вызывало
2: отклик. Всегда интересно, какой контингент это
0: пишет. Вот. Очень по-разному это встречается в архивных материалах. Очень много писей мне встретилось в, биограф... в деле на биографию Константина Рокосовского. Угу которая выдержала 4 переиздания и которая была как раз предложена Министерством обороны. Но это как раз та история, как это, это не та история, это, в общем, история не такой официозной книжки, которую никто не прочитал, а это история книги, которую реально люди читали. Mm-hmm. Э, писали какие-то бывшие, ну не бывшие, а ветераны войны из Кемерово, там, из Сибири, из России, про то, что вот они воевали в армии Рокоссовского, что для них это огромное событие, выход этой книги. Потом написал какой-то инженер из Москвы, который говорил, что вообще мы там в Западной Беларуси в конце 30-х жили с Рокоссовским, вместе там где-то снимали комнату. Я просто до сих пор запомнил вообще удивительно. Вот. И отклик был потрясающий. В этой же пачке было письмо какого-то так, очень, очень э, насыщенное орфографическими ошибками тоже ветерана войны, который пишет «Дорогая редакция через буквы». Про то, что почему так мало про Сталина сказано в этой книге, почему. Где мы все воевали за Сталина, почему в этой книге нет Сталина? То есть, вообще письма читателя это такой интересный это хороший материал для изучения для изучения публичной сферы, что ли, вот такой публичной повестки в обществе. Есть книга Дениса Козлова, Читатель нового мира, где он как раз изучает, как как в письмах Твардовскому люди говорят о социальных проблемах, о том, что их волнует. И вообще то, что не могло быть высказано где-то в печати, уходило в письма, которые там в редакции складывались, и люди пытались найти ответы. И это опять к разговору про нечистые писательские функции mm-hmm. писательских mm-hmm. организаций, потому что в этой переписке очень, очень много политической дискуссии, очень много каких-то... А, очень часто, кстати, чисто экономические, чисто административные штуки встречаются. Люди пишут и говорят, вышлите книгу. Mm-hmm. Мы не можем mm-hmm. купить. Потому что при гробных хирошах все равно кни- книга торговая система работала не очень хорошо, там очень часто книг не хватало. И редакция отвечает, мы не можем, у нас нет у самих. Mm-hmm. И это тоже Это вообще вопрос про экономику. Это вопрос тоже то про распределение, про планирование, про дефицит, про особый порядок доступа к этим книгам.
1: человек пишет редакции и, возможно, пишет о чем-то, я не знаю, скажите автору, вот почему автор так написал, то есть вопрос о содержании книги. Передавались ли эти письма автору?
0: Да, кстати, такие письма были, и сам материал не позволяет установить, вступал ли автор в коммуникацию с этим человеком, но редакция часто писала, мы передали автору ваше письмо, и иногда бывало так, что Люди писали в другую газету, а эта газета пересылала письмо в эту редакцию. И такие были очень сложные, короче, сети отношений, сети коммуникации.
2: Сети. А, и, у меня очень хорошая одногруппница, э, Написала курсов, я не знаю, наверное, столько, писала э, курсовую тоже по там, связи как-то по письмам читателей. И это для меня более-менее более понятно. знаю, тем, да. Да. Ну, вы работаете здесь вместе в одном проекте. Но у меня вопрос, можем ли мы получить информацию о продажах и о тиражах тех или иных книг. Или в условиях советской системы тиражи примерно всегда одинаковые, но есть переиздания. Опять же, переиздания не делают. У какой-то книги одно издание, у каких-то вот какого биографии Рокосовского больше. И можем ли мы как-то вот, на основании таких э, количественных данных судить о популярности книг, есть ли у нас для этого основания? Потому что, опять же, в редакцию напишут, я думаю, все-таки специфические контингенты. М- 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 Вопросы про лидер- репрезентативность возникают
0: Да, и очень большой вопрос о сохранности данных, и, потому да. что... Ну, вы представляете, редакция – это заваленные бумагами столы. Да. И эти письма лежат, там их могли подшить, к делу, могли не подшить, они да. могли упасть на пол, упасть в мусорное ведро, и непонятно, да, то есть э, очень часто в редакциях теряли рукописи, потому что там помещения тоже не очень большие, и, в общем, <coughs> это очень малая доля сохраняется. Данные о тиражах есть, они mm-hmm. есть на самих книгах, и там во всяких редакционных материалах есть, э, бывают случаи, что... По указанию Комсомола увеличивают тираж, допустим, какой-нибудь политически правильной книги. Э, а при... вот
2: не, не столько тираж, а, извини, по, по угу. покупка, а, статистика продаж.
0: Вот про это я совсем не знаю, Путарк. и мне Путарк. это очень интересно. Ну, да, мне это, это будет очень будет. интересно было да, бы...
1: Есть
2: эта статистика? Нет, нет,
0: была такая организация «Книга Турк», ага. которая по всей стране ага. занималась... Вот все книжные магазины же были государственные, да. и, наверное, какие-то архивы сохранились. Может быть, в российском архиве экономики это есть. Uh-huh. И это вообще интересный сюжет, про то, есть ли данные о продажах. Но э, само распределение книг по этой сети было очень интересным, потому что я взял интервью в рамках этой курсовой у Семена Ефима Черезника, это бывший редактор он 10 лет работал в редакции, но э, и он отвечал за э, отдел биографий ученых и ученых-естественников. И сам он вообще интересуется биологией, написал биографию Вавилова, написал биографию Мечникова, и выход в биографию Вавилова был совершенно как бы, очень, был очень затруднен в конце 60-х годов, потому что как раз он совпал с этой сменой руководства, mm-hmm. и сама строчка о том, что Вавилов умер в тюрьме, в 69-м году уже звучала очень опасно. Если в 65-м году она была нормально воспринята, в 69-м это уже было очень на грани. Поэтому, когда вышла книга Вавилова, это было огромное событие для всех ученых-биологов, потому что до этого про него вообще не говорили. И Лысенковщина, вообще борьба с Лысенковщиной была для резника и остается таким делом жизни. Он до сих пор об этом говорит, ему уже 83 года. Когда вышла книжка Вавилова, у всех э, ученых-биологов, для всех ученых-биологов это очень было большое событие восторг. Но ее невозможно было купить в Москве. Ее отправили в региональные магазины в республике, куда-то далеко, в Сибирь, Наверное, в московских там, магазинах, да, в московских да, магазинах не было этих книг вообще. То есть, вот распределение – это отдельный вопрос, распределение по точкам этой большой сети. Интересно,
1: было ли в этом какой-то злой умысел? Ну, относительно злой, но умысел.
2: Ну, скорее всего, да. Ну, да,
0: политическое действие вполне.
1: Ну, просто мне меня, меня всегда возникал вопрос такой, как это наслушавшись бабушку mm-hmm. свою. Я потом сижу, читаю какие-нибудь книжки исторические и не, и не очень. А, и думаю о степени расчетливости, степени интеллектуальных возможностей, в общем, р- советского чиновничества вот. Но это я наслушавшись бабушку, вот это может быть. В смысле, что, нет, что, в хорошем да. качестве, нет, что в они в смысле, очень как, утром Например, могли они догадаться, что отправлять книжки. Ну, в общем, в Москву, я скажу, или...
0: что в ЦК КПСС и в ЦК Комсомола дураки не работали все-таки. Может быть, где-то там, то есть люди были очень расчетливые, люди понимали, что идет тонкая борьба. Может быть, отделы, разные отделы этих ЦК угу. могли работать не согласованно, но все равно. Э, то есть, <сосы> <сосы> если надо было затруднить работу, они могли это затруднить.
2: Да, вот, у меня всегда такое ощущение возникало, что там люди, которые правду жизни знают, которые вот, может быть, там в теоретических построениях не сильны, но практическую сторону дела.
1: Да, я сейчас сидела вот в Нижнем Новгороде в архивах Бупанопо, э, ну, в общем, что-то около комиссии Нинца. И там вот прям вот эта вот житейская мудрость чувствуется, на маленьках чувствуется, на коровах все чувствуется. На выход все.
2: подробный рассказ непосредственно о деятельности в рамках научно-учебных групп в рамках научных лабораторий расскажи пожалуйста ш, э, теперь про сами эти научно-учебные группы что это такое и э, что человек внутри них должен делать какие у кого обязанности и какой может быть профит от них
0: да хорошо научно учебные группы это вообще такой э, интересный формат это Лаборатория, но э, временная, то есть э, это группа людей, там, как правило, ну, от двух до четырех сотрудников и там, от 4 до 6 студентов, э, которая базово работает год, uh-huh. то есть какой-то проект объявляется, и люди вот собираются и э, получают финансирование небольшое на год с возможностью пролонгаться еще на один год, то есть максимум два года такая группа может проработать тематика, разделение обязанностей, принципы работы вообще зависят от самой группы. Руководитель группы сам решает, как все это организовать. У нас в нашей группе все очень демократически устроено, у нас у каждого человека есть какой-то сюжет свой, да, микросюжет, такой кейс, который вот у меня про Трансип, и каждому человеку дан один месяц в рамках года. Вот. Я уже в апреле все это отработал. В рамках каждого месяца мы проводим один какой-то гостевой семинар, то есть мы зовем кого-то спикера по этой теме, по теме проекта, <связать> и он делает такую гостевую лекцию. Один семинар мы проводим, рейтинг семинар с текстами по теме этого сюжета. Один семинар мы проводим такой практический, мы как-то пытаемся собирать данные по этому проекту, и другие участники помогают, вот по лид, помогают лидеру кейсу. месяца да, по твоему кейсу, помогают тебе собрать данные, ты сам как при, по, 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 объясняешь ему, как работать, это тоже очень <связать> полезно. И... Одну встречу мы делаем такую условно резюмирующую где ты делаешь такой небольшой финальный доклад, что мы за этот месяц приобрели, что мы узнали. Интенсивно. Вот. Да, это четыре встречи в месяц получается. Угу. Это довольно интенсивно.
1: Каждую неделю. Да. Подготовка. вот.
0: Пока, правда, полгода мы отработали. Я не знаю, может, как поменяется сейчас в этом, в этом полугодии формат. Но насколько я знаю, в других группах бывают совершенно другие форматы работы. Где-то люди встречаются там раз в месяц просто для публичного доклада, а все остальное время как-то работают с данными, обрабатывают какие-то массивы информации, но при этом не встречаясь, а mm-hmm. просто как бы распределяя обязанности, делая встречи там изредка. Где-то вообще вся деятельность группы состоит из семинаров. То есть каждый несколько раз в месяц, там, два раза в месяц семинары. Ну, я имею в виду, гуманитарные группы так работают там. Они, такие, такие же группы есть у каких-то химиков, у физиков, у математиков. Я не знаю, чем там занимаются конкретно. Ну, тоже. Вот. Но мне кажется, сам формат очень полезен, как бы отработать какие-то навыки, попробовать какие-то темы, и если тебе не нравится, выйти из проекта спустя год. Год все равно У-у-у. небольшой промежуток. И вообще иногда полезно понять, что это не твое, и уйти из какого-то проекта. Бывают долгосрочные проекты, из которых ты просто так не выскочишь, если ты взял обязательства. Mm-hmm. А такой годовой проект позволяет тебе попробовать что-то, и если не понравилось, уйти.
2: И э, нужны ли какие-то формы отчета?
0: Конечно, форма отчета нужны. там э, Какие они у нас могут быть у гуманитарев? Только публикационные. Вот, публикационные. То есть, э, если я не ошибаюсь, там нужно либо одну монографию подготовить, либо две статьи, либо там, в общем, то есть требования вот такие чисто mm-hmm. публикационные по статьям.
2: А в смысле, ко всей группе?
0: Да, или? да, да, по вс- ко всей группе, то есть группы нужно там одна Я или думал, две статьи. 7 человек монографии нет. Такие Нет, часто такие группы заканчиваются монографией. Вот монография про Царицына в серии студия урбанистической, да, студия урбанника в как раз родилась в результате работы такой группы в вышке куда входила Оксана Запорожец, Брис, Степанов, еще, и, в общем, я всех не помню, да, но это как раз результат... Выбери, смотри, опрос Пау!
1: Папа-папа-пам, посоветуй, пожалуйста, три книжки по своей теме.
0: А, хорошо.
1: А что, А, а, что твои
0: а по какой книги? теме? Да. Меня,
1: по, по любой.
2: У меня много. Да.
0: Хорошо. Значит... Э, м- вы меня в тупик ставите. Советую книжку Николая Митрохина «Русская партия. Движение uh-huh. русских националистов в СССР». Советую книжку... Алексей
2: Юрчака. Я... Нет, Юрчака
0: это очень, как бы, очень мейнстримно. Советую... Сейчас я подумаю. Вы потом это все ожидание вырежете, конечно. Да, нет, да.
2: Мы, нам будет интересно. Я
0: немножко так сразу-то и не скажу.
2: Оставили в тупик.
0: Эм... Господи, что-то я вообще затупил. Эм...
1: Можно какие-то, я думаю, просто любимые. Вот. Если очень
0: любимые, то... Сейчас. Просто когда много начитано, mm-hmm. сложно вытащить из головы. Я пытаюсь вспомнить, что я писал «Курсовой».
2: Слава Богу, что это не только у меня такое ощущение. Потому что я вспоминаю себя в 10 классе, мне давать советы по чтению было в разы каких-то, чем сейчас. Да, да, да,
0: да. Пытаешься выбрать, и вообще невозможно выбрать. Нет,
1: проблема, что я всегда вот думаю, кого посоветовать, кого посоветовать, а потом понимаю, как его кто-то не любит, ну, в смысле, в плане его научных интересов, типа МИД. Читаю МИД, думаю, боже мой, какая прекрасная, какая прекрасная. А потом вижу, как ее насилие что черт, может быть
0: и не такая короче вот э, по советской тематике это книжка метрохина русская партия по э, такой методической литературе я очень советую слова и вещи фуко археологии гуманитарных наук mm-hmm. потому что это просто ну, просто интересно и вообще
2: слова и вещи или археология
0: знаний? Только... Э... а я кстати я не знаю я читал слова и вещи mm-hmm. слова и вещи в желтом издании есть два издания в желтом издании 2004 года советую всем читать, потому что это ваш взгляд сделает очень сфокусированным. И это вот в физ такого методического и, наверное, и социологического кого же посоветовать? А именно книжки или статьи, может, тоже Давай какие-то.
2: Тоже.
0: Нет, я сейчас подумаю о книжке все-таки. Ну, Харрисон хариссонвай? Ну, блин, я его сам не прочитал, понимаешь, он очень сложный.
2: А самое смешное, что я его нигде не могу найти, на либуке, мне кажется, его нет, например.
0: А эти скины у меня он есть.
2: Отлично.
0: Сейчас, я еще немножко подумаю.
1: Как там социальные связи ученых в убашке, да? Междисциплинарный соавторство, так да.
0: Ну хорошо, но пусть будет третья книжка, Это книжка Иликукули на машину за времени про монтаж в Советском Союзе, это очень хорошая книжка просто, очень хорошая.
1: Я сижу, молчу, не смотрю вот. книга, так. Великая книга. Да. Так, а... Лауреат
0: примен Дреа Билова, вообще-то. О, да? да? Он за это... Я не да.
1: это уже... У нас вообще кто-то примет, получается, из преподавал. Быстрый, странный вопрос. Братья Стругацкие или Кир
0: Стругацкие.
2: Почему? Это Кирилл знает такие фамилии. Это нет, и... это
0: а, да вообще как-то я стругацких и больше читал, и как-то и с ними работал, хотя Кир Балычев тоже интересен. Ну, стругацкие, чисто читательские.
1: Ну ладно, хорошо. А вот вопрос от Кирилла через Историк, с которым бы ты выпил чаю.
0: Живой или нет?
1: Можно не живой, любой.
0: Мишель Фуку.
1: А, хорошо, следующий вопрос от uh, Кирилла. Историк, с которым бы ты выпил
2: водки. Uh, сейчас. Отлично. Спасибо uh, Кириллу Кучнарёву. Uh, <свят>
0: Натана Ильман. А, а
1: почему?
0: Ну просто он очень крутая фигура, такая знаковая для советской гуманитарной науки. Я только подумал, с конца, был, с, с конца Советского Союза, там, возле в СССР. Okay.
1: Запрос закончен.
0: Какой быстрый, да.
1: Четыре вопроса.
0: Хотя я сейчас понимаю, что ты, может быть, Гуревич был бы интересен даже, чем Эйдельман, но Эдельман все равно очень
1: большой. вопрос. После вот своей олимпиадной жизни, школьных первых шагов, возможно, первых работ в институте, какие ты мог бы дать советы по написанию исследовательских работ? для тех, кто
0: вот, для, для кого это первый опыт. Да, значит, это очень хороший вопрос, и на него сложно ответить не популистски, то есть как-то найти что-то такое правда работающее. правда работающее. Я вообще всегда ну я делал то, что мне интересно, это очень банально звучит, но я брал те тексты, которые меня интересовали. И до сих пор я как-то ставлю вопросы, которые как-то связаны, может, с моим опытом, не знаю, там, с теми языками, которые я учусь, с теми текстами, которые я читаю в свободное время. И э, мне кажется, ну, я попытаюсь сейчас как-то сформулировать. Нужно, во-первых, внимательно читать и не бояться найти что-то там неожиданное и, и, э, в том, что вы уже читали. Потом я считаю, что не надо бояться задав- задавать вопросы и ходить на всякие, не знаю, мероприятия. Я очень много ходил на открытые лекции в университете и в Пермской вышке, и там потом когда после лекции общался, ну не, не то, что общался, но пытался задав, задавать вопросы преподавателям, это тоже очень расширяло кругозор. А потом просто надо много писать. Может, даже если само письмо вам не нравится, все равно опыт письма, он как-то структурирует мысли и как-то все равно помогает найти ответ на вопрос, даже в самом процессе. Пока, как бы сказала Галина Орлова, пока... Пока не произошла нарративная сборка, вы не знаете ответа на вопрос. То есть задавать вопросы, писать, отвечать на вопросы и как-то пытаться консультироваться. Мне кажется, это вот такие ну, базовые вещи в исследовательских работах. Ну и всегда, не знаю, вы всегда спрашиваете у старших, ну не то что у старших, у коллег, у друзей, у единомышленников и у учителей.
2: Спасибо тебе большое, да, что Спасибо пришел. вам большое за приглашение. Мы приглашаем Ура. тебя на, э, записать второй выпуск в нашем очередном проекте а это еще